0: Et av vinterens store ord er sluttpakke. Hva gjør du når du ser deg rundt i kontorlokalet og vet at her skal vi bli ganske mange færre i løpet av kort tid? Klorer du deg fast og håper på det beste, eller hopper du ut i det ukjente og tenker at du skal nok lande på beina på et vis? Hvilke egenskaper trenger du for å få dig en ny jobb i et arbeidsmarked hvor det er mange om beinene? Det skal vi gå tett på i dag. Og i studio sammen med meg, Marte Spurkland, er en arbeidsrettsadvokat, Even Arnsen, velkommen. Takk for det. Vi har også en hodejeger, Trine Larsen, hei på dig? Hej. Og eh, vi skal også snakke om sånn som er litt mindre tøft og krevende, og litt mer gøy, litt mer liv i skjær, eh, og derfor så er du her skuespiller Nils Oloftebro.
1: Ok, greit å vite, <laughs> takk skal du ha.
0: <laughs> for tiden også kjent som VGs politiske redaktør i tv-serien Mammon som går på NRK. Eh, ja. Det er litt som å komme hjem for deg dette her å komme til VG-huset.
1: Det er riktig. Jeg er litt forsiktig med hva jeg sier nå, for jeg har oppdaget som politisk redaktør i serien at man skal passe sig hvem man fordyper seg for mye, det kan få uante resultater når du gjelder i den retning disse to andre skal snakke om, nemlig at du mister jobben.
0: Ja, nettopp. Så ja. du forventer egentlig et injurisøksmål nå? Vi får
1: se hva som skjer i løpet av <laughs> <Ja>. seg.
0: <laughs> Jeg vi skulle starte med et rundebordspørsmål. Um, har du tatt sluttpakke eller blitt nedbemånet noen gang? Uh, Eivind først.
2: Jeg har ikke det, nesten dessverre. Skal jeg skulle ønske jeg hadde hatt den erfaringen med meg, men jeg har ikke det. Nei.
0: Men du har vært inne i tusen nedmanningsprosesser, cirka, så du har litt erfaring med det?
2: Ja, gjorde en, en opptelling her for en tid tilbake, og fant ut at jeg hadde rundt i hvert fall tusen arbeidstister av ulike art som jeg har inne i, så det er blitt en blitt en
0: Blir det kake på advokatkontoret da, når det nå er
2: Verken kake eller gullklokke, men noen erfaringer har man i hvert fall fått seg med videre på veien. Hvordan ville eventuelt en nedmanningskake sett ut? Ja, den må måtte... Hvert litt, litt mindre enn en vanlig kake, og noen bruker jo ostehøvelprinsippet når de nedmannet. Det er sånn
1: at du da skjærer kaken selv for å spare den personen som helst ville gjort det. <laughs> det kan tenkes, det er mange kreative måter å ha nedmannet på.
0: <laughs> Hva med deg, Nils -Ola? Har du blitt nedmannet?
1: Uh, ja, jeg har jo passert en viss alder hvor man da skal slutte, men i stedet for å ta imot det jeg kaller eller avslagsforslinger, så sa jeg min kjære sjef Hanne at... Um, jeg har alltid likt å, å liksom slå opp selv i stedet for å bli slått opp med, så jeg slo opp på forhånd og sluttet. Mm.
0: Men du har jo ikke sluttet, for vi ser deg jo i ulike roller, støtt og stadig. Ja da,
1: jeg får lov til å få jobbe av absolutt alle andre enn der vi har vært ansatt i 40 år og har gjort mestparten av min jobb, nemlig på nasjonaltatene. Derfor har jeg ikke lov til å fortsette.
0: Mm. Er det et savn?
1: Selvfølgelig er det et savn. Altså, det er et savn på den måten at uh, en ting er huset, men det er et savn det det er alle kameratene, det, det er miljøet, det er, det er jo det du først og fremst mister. det er liksom, hvis har vært lenge et sted, det er, uh, jeg har aldri vært gift med noen så lenge som en nasjonaltreatere, og har ikke sett venner dø, gå til begravelse, sett ny kommer til, ser plutselig sønnen til en som jeg begynte som med, så nå jobber der, ikke sant? Altså, det er en lang process som plutselig blir klippet først og fremst. det er rare at når du da kommer tilbake i den jobben etter et halvt år, og så altså går en inn i resursjonen god dag, god eh, god dag, <laughs> Ja. ja, jeg har jobbet her i 40 år Har du det? Så sitter en person fra et helt annet land Som aner ikke du er i det det er liksom bare du må si Ja, det er hyggelig Og det kort jeg hadde fått for å gå inn Det er gått ut på dato Det er tatt bort Så får jeg lov til å komme i kantinen Og så kommer alle mot deg De andre som har ansatt deg Plutselig er kolleger og sier Hei, Nils Ole å, går det med deg, ja? Og de synes synd Jag altså, det virker som at du på en måte at jeg har gått inn i, jeg har gå langsomt i foråtene, så det syns liksom på en måte råkker foran og begynt å synes på hendene eller at jeg sitter nå hjemme og gråter liksom, og har kjøpt inn kiste og sitter ved siden av den på stuen og sånn, jeg gjør ikke det, men forventningene liksom, altså hvordan folk ser på det å være i arbeidet, det er spesielt nå har jeg snakket nok noen andre å overtake
0: Trine, da er det deg da, kjenner du deg igjen det som Nils Ole snakker om her, at det å slutte jobben kan være litt sånn kjærlighetssorgereaksjon ja, det tror jeg det kan være for veldig mange, og det må vi ha respekt for.
3: Jobb er veldig viktig for folk flest. Folk flest vil ha jobb, og folk flest trives med jobben sin, og en stor og viktig del av, av livet og tilhørlighet. Og, og ellers lite det du er inne på dette med hva du rundt deg forventer. Jeg tror mange synes det er flaut å være uten jobb. De fleste jeg møter i hvert fall, synes det. Men du har opplevd det selv, du? du har tatt ja, en sluttpakke? Ja, jeg tok en sluttpakke, Aha. men jeg var 30 år og syntes det var veldig overleit den gangen, og var full av giver og lyst på det, og hadde en prosess jeg lærte uhorlig mye av. Så, så min opplevelse er jo at jeg er veldig positiv til den opplevelsen jeg hadde rundt, rundt min sluttpakke som var rundt år 2000. Det mm. har vært mange år i, i Telekom som den gangen var i stor omstilling. Mm. I dag er det helt andre bransjer som, som er i store, stor omstilling. Ja,
0: nettopp. Det er, ikke, det er jo ikke lite å snakke om heller, for at de siste to årene så har runt rundt 27 000 jobber forsvunnet fra oljebransjen. Det er spått at 25 000 jobber kan forsvinne fra oljenæringen bare i 2016. Statoil tilbyr utpakke til alle ansatte, Akers Solutions-nebemanner, mm. VG-nebemanner, altså vi skal jo mm. bli opp til 40 personer færre her på huset. Mm. I det hele tatt, det ryster litt en sånn grunnvollene av det mm. norske arbeidsmarkedet nå. Eh, Eivind, når du har ute og bistår bedrifter og privatpersoner i disse prosessene, eh, hva er de vanlige reaksjonene folk får når de hører at her skal bli færre?
2: Så vi er jo mennesker, og da vil vi også se hele reaksjonsmønstret. Litt som vi hører här Trins erfaring, i forhold til at noen som er unge tenker at, yes, dette er supert. Noen har kanske tenkt att de har en gründig och og trenger liksom det lille puffet, eller startkapitalen som en sluttbake kan gi, i forhold til å gjøre noe annet og spennende. Men så er det jo ganske mange som opplever dette som en type kjærlighetssorg, og, og synes det er veldig trist og leit å, å bli redd. Alle disse følelsene er på i forhold til mm. hva som er flaut, det å komme hjem og si du mister jobben, det er ikke noe, ikke noe hyggelig. Mm. Uh, og rettslig i forhold til forsørgeransvar selvfølgelig. Uh, alder er jo, er jo en faktor av sånn, jo eldre folk er, uh, jo mer engstelig blir det gjerne.
0: Ja, for er det noe, altså nå man jo i første omgang ofte ikke om at man mister jobben, men man har en mulighet til ta en sluttpakke. Det mm. låter jo litt bedre. Mm. Er det noe sånn, er det noe aldersgren Takk jo, du. Altså, når man er 30 som Trine var, kan det være kult. 40? Ja, vet ikke jeg. 45? Altså, når begynner det å bli sånn skikkelig skummelt? Mm.
2: Nå fikk vi en lovendring i fjor, første juli i fjor, hvor pensjonsalderen økte litt, og det gjorde nok at hele denne aldersskalaen ble stukket litt. Så jeg tror nok at en av de eldre arbeidstakere omfattes av disse prosessene, og det har også sett i forhold til noen som store virksomhetene som vi har sett, Stato, DNB og så videre, hvor også var ganske mange eldre eldre tar sluttpakket. Det er jo ikke noe, ikke noe, sånn, noe aldersgrense, noe særlig bortsett fra at det er klart at hvis du er, står rett foran pensjonsalder, så får du ikke to års etterlønn, hvis du skal gå en pensjon i morgen. Men, men det, så burde du heller ta den AFP-pakka, da. Ja, og der er du inne på et annet poeng, som er kanskje er en type fallgruve. Men du kan jo ta med det også, at er du 61 år og i en virksomhet som omfattet av AFP-øyningen, så, så bør man jo definitivt være veldig på vakt, for da kan man jo tape millionbeløp faktisk på å akseptere en sluttbakke. Da holder du deg i hvert fall fast. Da bør du klore deg fast og stå i stilling og gjøre det du kan i forhold til å bevare rettighetene dine. Ja.
0: Hva er det vanlige feilene, sånn panikkartede feilene man kan gjøre, tror du? I
2: den situasjonen. Ja, det er, vel, det er vel mange feil, jeg vet ikke hva headhunteren tenker her sånn, det er, det er vel litt i forhold til å, å legge grunnen for neste jobb også.
0: For det kan høres deilig ut, la oss si sånn fem, seks, sju, ni måneder da, så kan mm. du liksom reise litt, kanskje se litt mer til barna, sitte på kafé, reflektere litt, sånn pengarna kommer i pusse upp ja men man bör väl tänka lite längre än så som så ja jag tror det är en största felet
3: nu. Om du, du tänker att detta är en en möjlighet för en kul långferie eller att byta någon hobber för att det det och och byta jobb det är ju inte bara att byta jobb du ska byta jobb du ska trives i så det att byta jobb är en jobb och det måste sättas tid till och du måste jobba strukturerat med det. Det tror jeg er kjempeviktig. Nå er du ivrig der borte?
1: Nei, det var ikke sånn. Så. <laughs> Unnskyld, du var ikke meningen. Jeg var bare for at hun neste gang slipper meg til, var ikke for å bryte av deg i deltap, bare fortsette. Nei, 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 nei. <laughs> jeg var i, i Berlin før jul en gang, og da kjøpte jeg med Die Welt, en sånn stor tysk avis, og der sto det at ensomhet er den nye store sykdommen som sprer sig i, i, i Tyskland, eller inn i in, området. Og grunnene som jeg nevnte det, var veldig mye oppløsning av ekteskap, Mm. Veldig med det at mor og far jobber så mye, de er skilt, så det er å vokse opp liksom hos den ene og hos den andre, så jeg har ikke hatt samme kameratgei. Og det andre var at de hele tiden skifter arbeidsplass. At selv ikke arbeidskammeratene var lenger det samme, så de byttet og byttet og byttet miljø hele tiden fra de ble født og til de liksom døde. Og det var så vanskelig å utvikle noen varige, eller slutt tro på noen varige typer relasjoner i det hele tatt. Mm eller som för någon har lagt på kort och kort och kort och kort relationer mm. att du alltid ska anpassa dig åt någon mm. ut.
3: det tror jag är en en, en ser noviser både i det nya arbetslivet som vi går in i nu detta med och bygge relationer. Eh, det är en helt annan måte att i dag, och det var en helt annan måte i framtiden än det var.
0: Ja, för nu är det mer sånt nätverkande både här och där och hissa, har det är ju lunchen på jobben som är det viktigaste inte. Nej,
3: nu är det också en del eh, man brukar nätta de nya kanalerna eller som ikär som vi länge. Men men man håller relationer på en annen måte enn hva man gjorde tidligere. Og det også gjelder i arbeidslivet, og det er jo en viktig egenskap inni de nye jobben også, hvor networking og det å kunne klare det der hyppige skift, omstendighetene, blir viktere og viktere.
0: Men lite det som du var inne på, Nils Ole, med arbeidsfellesskapet. Altså, det skjer jo noe på en arbeidsplass når man vet at noen ska ut, da, for å si det sånn. mm. Man begynner å se på hverandre. Hva tenker han? Hva tenker hun? Hva burde jeg tenke? vad tror han at jeg tenker? Det blir en hel sånn som sprer sig rundt. Nå nikker du, Eivind. Dette er vanlig, mm. eller?
2: Det er veldig vanlig, og det man ofte ser eh, hvis man er på, på arbeidstaketsiden, er at eh, når nyheten om at det kommer en nedmanning når det slippes, så er det ofte veldig fellesskap, og alle er litt i samlet flok, og så begynner man med disse, det er en sånn formell prosess, man skal in i drøftelsmøter og så videre, og så begynner folk bli kjørt litt opp mot hverandre, man skal se på, det er ganske kynisk, og, eller kan fremstå i hvert fall som det, du, du får et av en vurdering av en forskjellige, så hvor flink er Marte til dette trin til dette, Nils, det. Sånn at du får, du, du får en sånn effekt hvor folk blir satt litt opp mot hverandre, og det er klart at da kan det jo skje en del med disse gode gamle kollega-relasjonene som mm. ikke er helt hvordan det var. Da er det
0: ikke sikkert du går i bursdagen til kollegaen din men heller i begravelsen da.
2: <laughs> det er voldsomt.
1: Vå, <laughs> um,
0: uh, hvis man, altså du utdelt deg om dette til VG Plus i forrige uke, og da sa du at nedmaningsprosesser, det er litt som et pokerspill. Mm. Du er nødt til liksom kjenne reglene og spille för att vinna. Vad det? Vad kort kan man spille ut?
2: Nej, det är många kort man kan spille, Eh uh, och jag liksom tror att jag er et eget fagg där som vi arbetsrättsadvokater uh, driver med. Man tränger att uh, känna dig. <laughs> det är många andra duktiga men uh, men jag en av de. uh, i, nei, det. Eh men där klart att ljusen uh, är ju viktigt uh, och uh, alltså känner reglerna. Du må måste känna dina egna rättigheter. Bare sånn helt enkelt ting som å vite som står i arbeidsavtalen din. Det er mange som ikke har oversikt eller i ikke vet hvilken oppsigelse de har en gang. Altså, det er foretalt helt banale. Men også hvilke rettigheter du har i prosessen og i forhold til få foreta en ordentlig grunnig analyse av din egen situasjon. Jeg liker å si det at altså, kommer man i en sånn type situasjon så må du få en form for taksering av din egen posisjon. Mm. Skal du selge huset, lærheten, så, så, så sørger du for å få en takst og, og står du i ferd med å sies opp og skal forhandle med sluttbakke, så må du vite hvor sterkt, eller eventuelt svagt du står. Står du svagt, så bør du kanskje akseptere sluttpakke, for da har du egentlig ikke krav på noen ting. Så det, det er noe å analysere situasjonen. Men jeg tror også at
3: det er viktig liksom ha med en litt av folkeskikken også. Selv om det er viktig å forstå jussen, så tror jeg at det er liksom viktig å minne folk på at du møter folk igjen. Det er
0: en
3: liten
2: verden og en liten land. Ja. Ja.
0: For du er litt opptatt av at vi er ikke alltid så gode på alle deler av arbeidsmoralen
3: i Norge, eller? Nei, nå var det litt sånn generelt moral, men arbeidsmoral er jo en ting da, men jeg, jeg tenker på det der når man blir satt litt opp mot hverandre, at en del relationer kan bli satt litt på spill, og, og noen begynner med eh, kanskje spill som er innenfor justen, men som ikke er helt sånn eh, greit innenfor allikevel. Eh, så jeg tror det er viktig å huske på det at uh, sånne usikre processer kan och så får fram en del dåliga sidor av folk. Eh mm. uh, och det bör man alltså huska på när man möter folk igen. Men man kan alltså bli lite sån
0: sint då. Alltså hvis du har varit ett sted i himla många år, du har lagt ner alla grestena dina där och du älskar och bränner för staden, alltså är kommer du i den typen fara. Ehm uh, vad ska man göra för att hantera det sinnet på en lite mer konstruktiv måtta?
2: Jag tror kanske ett av de goda råden här är ju det att inte bli sint och mm. hålla hodet kallt är ja. väldigt viktigt och så tror jag inte att det betyder att man behöver vara så här vill uh, alltså man man kan fortsätta uh, man kan være sterk i sak og milde form, og man kan ha slagkraftige argumenter mm. uten at det ødelegger en ton tone. Det er, kanskje, det er kanskje mange nordmenn litt for forsiktige, tror jeg, i forhold til det å, å faktisk forhandle saklig og professionellt i forhold til sin egen posisjon, mm. og uten at det, at det blir ondt blod av å nødelegge relasjoner. For jeg tror nok at en arbeidsgiver som møter en arbeidsstaker som, som, som har saklige argumenter, men er tøff, ja. vil jo fortsatt beholde respekten til vedkommende. Mm.
0: Det er jo et prinsipp i disse prosessene som man kan holde seg til, ansen Har du vært et sted ganske lenge, så er du ganske trygg. Eller er du ikke det? Er vi mer over en sånn darwinistisk, sånn de sterkeste rätt gambling nå,
2: Eivind? Men så ser man på hovedavtalen mellom LO og NO, altså den store tariffavtalen vi har i Norge, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker siden hovedpartene i arbeidslivet, så så står det i paragraf 8.2 der, at ved oppsigelse på grunn av inskränkning eller omlegging kan ansenniteten fravikkes når det foreligger saklig grunn. Og står det jo egentlig at uh, du, du, så lenge du har en saklig grunn for det, så, så trenger du ikke å på ansennitet, og det uh, har jo selvfølgelig partner i hvert fall av arbeidsgiversiden, merket seg veldig.
0: En saklig grunn, det kan være at vi trenger, Nils Ole, vi trenger ikke ervin, det trenger ikke ja. å mer saklig enn det.
2: Nei, det kan være kompetanse. Uh, vi,
1: vi trenger yngre folk, for vi, de er flinkere med tekniske data du bedipter enn de som er eldre, ikke sant? Det er mange grunner til det.
2: Så pakker man det kanskje inn da i, i kompetanse og egnethet og en del sånne type ting, og man sier ikke alle direkte for det diskriminerende, men, men ja, det er klart at uh, her ligger det jo uh, dige muligheter for en arbeidsgiver sammen med en arbeidshetsadvokat som skru sammen en, en sånn type vurderingsskjema, som gjør at man egentlig sitter igjen med det resultat man vil, som vi snakket om uh, i, tror jeg, før vi gikk inn her sånn, at det uh, ofte så... så tar virksomheten utgangspunkt i konklusjonen, så lager man argumentasjonen etterpå. Det ja, de sånn vet det hvor være. de vil,
0: ja, når de starter. Ja.
2: Det gjør det. Gjør nok gjerne det.
1: Jeg tror nok Skipsted vet hvor de vil henligere, når de setter i gang nedbemanningsprosesser i VG, for eksempel. Eller de, ja.
0: Ikke se sånn at man, det man gråte. Ja, ja, ja. Eh, Trine, om man da... Da kan vi gråte sammen. <laughs> når man da er i den situasjonen, om man enten har tatt denne sluttbakka, eller... Mm som resultat av mildere eller press, blitt nødt til å det. Og så skal man begynne på nytt da, finne seg en ny jobb. vad er de viktigste egenskapene du trenger der ute akkurat nå? Det jeg
3: opplever nå i arbeidsmarkedet er at det skjer veldig endring, og det går fort. Det var nå sist på NOs årskonferanse, alle er jo om det att det nye arbeidslivet kommer fortere og fortere. Eh, så det å, å være endringsvillig og, og, og kunne se løsninger og ha en drive, det er veldig viktige egenskaper. Eh, jeg tror erfaring og utdannelse vil bety mindre og mindre i de nye jobbene.
0: CV'en er liksom ikke så viktig å slå i bord med, eller?
3: Nei, CV'en hører snart hjemme på museum, mener jeg da. Oi. Ja, ja, tenk det.
0: Så det du gjorde for ti år siden har ikke noe å si?
3: Nei, fordi at, sant, de jobben vi rekrutterer til nå de er ikke slik de var for ti år siden. Sant, det er ikke så relevant lenger. Utdanningen henger jo heller ikke helt med. Nå er jo et regjeringsutvalg som ser på hele utdanningsformen i Norge for å tilpasse den nye arbeidslivet også, så det vil nok bedre seg, men, men per i dag så, så, så ser vi det at både utdanning og arbeidserfaring hänger etter i de nye åldene, fordi en del av den nye teknologin og den digitalisering vi går in i nå, det er ingen som har gjort det for fem år siden. Det fantes jo ikke, ikke sant? Så, så det vi vektlegger mye mer i rekrutteringen nå er jo hvilket potensial har du? Mm. Og da må vi se mye mer
0: på de personlige egenskapene. Så personlighet, du mest av alt må selge nå hvis du skal ha et jobbintervju? Mm. Det er jeg veldig opptatt av. Ja. Så, hvilket potensial har du? Hvor god kan du bli i denne
1: jobben her? Det begynner å ligne usett vanlig mye på USA. Jeg har jobbet, jeg har, jeg har jobbet blant annet på noe som heter Fangen på 40 på 90-tallet Da hadde yeah, noen noe amerikanere som kom inn for å hjelpe De kunne en del av alle tingene rundt yeah. har aldri sett noen mennesker som var ivrig Til å selge seg selv mm. Og så har jeg aldri jeg har vært med noen engelske sånn, Produksjoner og sånt, yeah. og amerikanere er helt exceptionell. You know what I did? I'm so good I, I know how to do this thing And I've been favored, I've been doing so and so My friends are, you know, David Bowie And you are met in this party And he told me, alt det der og jeg det er akkurat det som nå kommer. Vi skal ah, sitte og, unnskyld at jeg bruker ordet, onanere liksom på en måte, vår mm. egen personlighet i fjeset på en absolut annen absolutt hele tiden. Ja, jeg, det blir den nye ikke måten ikke. å selge på. Jeg er ikke enig, Jo, ja. du blir viktigere og viktigere. Du som er, liksom skal rekruttere, og, og det blir ja. noe å gjøre for meg da, å fortelle deg for en utrolig kjekk og flott fyr selv med en litt eldre, hva jeg er, og hvis, hvis du aner hvilken personlighet jeg har, hva jeg kan, hva jeg har spilt for, jeg kan være barn, jeg kan. Men det,
3: men, men det er jo litt sånn noe ulekkert ved den ja, innsalgen det altså, det der, altså. Det det altså. Så, så, så det, kanskje det imponerer andre, men ikke alltid meg. Eh, men jeg er mye mer opptatt av eh, at du har lyst på en jobb, at du er engasjert, at du holder deg utviklet i en fag at du, ja, sånn som dig du er en av Norges beste skuespillere, at du hele tiden driver, ja, men sånn som sånn nå, liksom, du ikke, har jo ikke lyst til å slutte jobbet, du, du liker jobben din. Det er jo de folkene jeg også prøver å finne om det så er en digital rådgiver til næringslivet, liv eller om det är en konsulent eller en annan vem eller vad som helst. Jag är ute efter att finde någon som har lust på den jobben och som liker faget sitt, som liker att utvecklas så tar ett eget ansvar for egen utveckling för det ser så fort nog. Och det var lite det jag sa den föri saken också att du kan inte lenger sitte liksom tillbakalänt att vet vad jag i våran succé är fjord. Men, det funker ikke.
0: Men litt tilbake på de egenskapene som da utgjør personligheten da, som du må vise frem, mm. altså den selvsikkerheten som vi fikk et eksempel her fra Nils mm. den kan jo fort bli for mye av. Eh, skal man vise ydmykhet? Er det sånn at eh, kvinner typisk underspiller sine gode egenskaper mens menn typisk overspiller dem altså, vad ser du i de situasjonene som er interessant og gøy da?
3: Ja. Nå er det forskjell på menn og forskjell på kvinner men, 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 men det er jo en kjennsgjerning at ofte menn har en overdrevet tro på, på egen kompetanse og kvinner ikke har det, hvis man ser sånn generelt på det men, men ofte så er det store forskjeller der men som sagt, det er noe litt lekkert ved overriseling det jeg er opptatt av å finne, det er jo at jeg skal forstå vad du kan, og forstå kompetansen din så at du bare forteller meg at det er verdens beste, det sier meg veldig lite det mange sliter litt med jobbintervjør, det er jo å konkretisere resultater eller engasjement og komme tydelige eksempler så jeg faktisk forstår vad du driver med jeg hade nydelig en digital digitalrådgiver som jeg rekrutterte. Jeg synes ikke han var noe spesielt overskjeldende, men han var litt sånn innom at han ofte satt og holdt seg oppdatert på fagområdet sitt. Fordi det er et fagområde, det skjer uhorrevelig mye. Så fortalte mig det att han brukte partiet med hver kveld på å, å med i forskjellige for på nettet, hvor han utveksla erfaring innenfor sitt område. Og det sa jo noe til mig om at detta er en fyr som er oppdatt av faget sitt. Han er engasjert,
0: ja, sant? Mm. Det er, vi sant? Ja. Vi noterer morgen. Ja. <laughs> er det da noe man absolut ikke må gjøre et jobbintervju? Er det noen dons? Ja, jeg synes det også er noe lite lekkert ved å, å snakke dritt
3: om tidligere kollegaer, eller tidligere sjefer, eller... Ja, mm. det er noe lite lekkert over deg. Da
0: er, rød, lyser den rødlampen for deg jo, Eivind.
2: Uh, ja, noen ikke litt, fordi som, som arbeidsgiver har jo rekruttert en del selv også, og det er jo ikke noe som slår positivt ut, tenker jeg. Men... Uh, men jeg synes jo det, det følger av allmenn folkeskikk, mm. og så kan det følge av litt sånn mer juridisk, så er det jo en ja. lojalitetsplikt også. Og ja. Det er ikke gitt den opphører etter at du har sluttet til et arbeidsforhold, sånn at... Ja. Ja, så skal, så kan det hende at det er en konfidensialitetsplikt som sånn gjør at det ting du ikke bør si. Mm. Eh, så man betekker seg nøye om før man begynner å komme til ja. den type utredninger et jobbentid. Ja.
1: Nå vi ikke jeg helt om jeg det dere riktig. Vi snakker alle forskjellige liksom, klisjerer fra forskjellige erfaringer, liksom. Men jeg tenker at det der at man skal være så fortelle om sin um, omstillingsvillighet, uh, sine evne til å tenke nytt og så videre, i forhold til en ny arbeidsgiver da, samtidig ja. som du sier at det du gjorde i går spiller ikke så stor rolle av hvordan du innstyrer etter fremtiden. Ja. Det er jo på en måte å selge seg inn til en arbeidsgiver og gjøre sig lekker uh, før man riktig vet vilket forhold man kommer til å få til den nye jobben og til den nye arbeidsgiveren. Mm. Man skal liksom love lydigheten bort uh, før man syns det er
3: men, men der er det jo litt sånn, dere snakket om hvis det er hele tiden der med søkejobber. Jeg jobber med rekrytering for at jeg hele tiden treffer folk, og så er det mange ganger jeg ringer dem. Du, mm. Den samtal vi hadde, vi har en del ganger generelle prater, mm. den samtalen vi hadde, du nevnte noe om at det og det var viktig for deg i nye jobb. Utan nå sitter jeg og jobber med en rekruttering hvor det også er viktig. Jeg, liksom finner, jeg sitter jo ikke bare passivt og håndterer innkomne søknader. Jeg prøver å både arbeidsgiver og arbeidstaker for å finne det optimale forholdet der. Og det er en sånn annen måte å, å jobbe på. man ikke hele tiden det der. Innsalget er jo ofte ute etter å ha en ærlig samtale ved at man både forteller man hva man har lyst til og, og så forteller man hva man ikke har lyst til.
0: <laughs> Siste spørsmål i den runden her. Anbefaler deg å gå på kurs. Altså hvis du har någon måter hvor du skal finne deg selv på den jobben din på bør du gå på et arbeidsøkekurs? Selv om du er 45 og tror at du kan det. Ja, for noen så
3: tror jeg det kan være en god løsning. Vi er forskjellige, ikke sant? Og noen er mer innanvendte enn andre, ikke sant, og, og synes det. Så, så for noen så, så kan det være en veldig god løsning. Eivind?
2: Ja, også for å ta med jusen på det også. Hvis man får, får støtte til den type undervisning som en del av en sluttpakke, så er det også en ytelse som er skattefri. Mm. Uh, og da også fritt av arbeidsgiver av ditt for arbeidsgiveren. Så det er et veldig populært virkemiddel i forhold mm. sluttpakker.
3: Og så tror viktig med det sosiale rundt det. Mm. Uh, ikke sant? Jeg tror det farligste er at man isol isolerer seg. Uh, men kom seg ut og om det er å være på et jobbsøkekurs eller uh, andre ting, så tror jeg det er kjempeviktig at man uh, ikke blir sitt hjemme og pusse opp eller reise på ferie og mm. driv med de tingene. For
0: det blir fort ensomt. Mm. Ja.
3: Ja.
1: Dette er um, ikke en påstand med et spørsmål, det kan, men det kan formuleres med påstand muligens. Men, <laughs> men uh, det er mest på et spørsmål. Ja. Jeg kommer da fra, som du ser, jeg er litt brunere enn dere kanskje. Jeg har vært i en uke siden. Og da treffer man plutselig noen mennesker som da er 50 år, ja. men er da arbeidsufør, 100%. Ja. Men det er ikke verden at man gå en fottur tre timer hver dag, mm. eller, eller sitte på et kafé til klokken to om natten, eller rusle tur, eller gjøre helt vanlige ting uten å blokke. Yeah, yeah. Men vet ikke om de gjør litt sånn for vet ikke om de har litt i ryggen. Mm. Uh, men vet ikke om de er 100% arbeidsutfører og er 50 år, mm. og har da bestemt seg for noe helt annet, mm. nemlig at vet ikke om de, svidt jeg skjønner, har ikke lyst til delta i arbeidslivet. Det, det fungerer yeah. i hvert fall sånn. Yeah. Men denne nye da, usikkerheten i arbeidslivet, kan det føle til at det er flere og flere som havner der, fordi det er mange som på en måte da ikke vet hvordan de skal sel Mm. og samtidig føler hele næringslivet at fordi prosessen er så mange og fordi folk er så redde så godtar de på en måte at veldig mange havner der jeg fikk høre at um, um, gjennomsnittalderen på når kvinner i arbeidslivet slutter mm. den er 53 år mm. i Norge det er veldig lavt og det mm. snakkes det veldig lite
0: det er mange år nærmere ja, 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 ja. pensjonsalder
1: det er ikke pensjon det er jo ikke pensjonsalder, men det er arbeidsufer av forskjellige varianter og forskjellige grunner og jeg har flere i syden som da er utrolig med sett i mine øyne, de kunde sitte til en reception de kunde gjort altså, jeg, jeg er litt liksom sånn at jeg vil bidra til et eller man altså, skal sitte i en på nasjonaltallet, jeg vil gjøre et eller annet, jeg vil liksom være et sted for noe skjer.
3: der er vi mennesker litt forskjellige og jeg har også sånn jeg, jeg, jeg liker å jobbe, jeg er på det som å jobbe som noe fælt og ikke det reller å oppleve, og veldig mange mennesker gjør ikke det. Men du vill alltid ha noen som drar til syden og tror det er livets lykke, og ikke vi jobbe, ikke sant? Men de fleste er jo ikke sånn, opplever jeg. Og jeg tror noen av de vil jo få seg en skikkelig blommende når de skjønner at de må flytte fra alle trygderettighetene i Norge og så videre. Det leser vi også litt om. Men, men jeg tror folk flest ønsker jobb. Jeg tror folk ønsker å bidra, men noen trenger å um, gå på et jobbsøkekurs eller å få fram kompetanse, men jeg tror det er um, vi har hatt det veldig godt i Norge vi går inn i nye tider jeg tror at å ha et sånt høyt forbruk av tryggdytelsene hvor vi er blitt satt litt på pressen og det hører vi på de politiske diskusjonene og, og hvis oljeprisene faller som de gjør så, så vil jo helt klart det påvirke mye av Norge og jeg tror det kommer til bli stilt veldig mye andre krav og, og det er litt sånn som vi har diskutert litt også i det siste det er jo en noen har joligt om sånn dår i arbejdsmoral og har en øde grad av krav mentalitetet, som hvis vi skal kærreligt in på denne den tema også så såø høre rø jeg i også og observerer for som i, vi er i en tid hvor store deler av norsk næringsliv står i en stort press, og når folk da liksom klager over at de ikke har eller ikke har liksom kaffe, den smaker ikke eller det er ikke nok utvalg i kantina og sånn, mm -hmm. hvor du i tillegg kan yoga i arbeidstiden, og, ikke sant, det er mange sånne gode da, og når vi da liksom jeg tror det er
0: en del mennesker som bør moderere sig litt i de tider vi er i nå, da. Det er bare å spenne sikkerhetsbeltene og la det stå til. Nils Ole, du skal jo jobbe til du er 100, 110, jeg vet ikke. Nå har du jobb som VG's politiske redaktør, altså i Mammon. Gratulerer med god anmeldelse på den. Takk. Då jag var i barnhagen går, så snackade man pappa som jobber i regeringsapparaten. Eh og han sa den gången så är det mycket det känner igen borta i regeringen där. Eh altså de som är toppolitiker, de sitter och pekar och säger sån jaha Anders Dahl Nilsson Li, han spelar Erland Spin doktor Sigbjörn Ånes och den konflikten der mellan statsminister och statsråd. Det är stolt marugiske de, alltså det nickar väldigt som sånn genkänne. Eh och så ser vi oss runt här på väghus så tänker vi, ja, där är lite i våre altså. det er litt, lite krångliga våra redaktioner alltså. Det är lite lite sån freske uppgöre på do och lite lite detektivverksamhet sånn. Det ser som du har det lite enn vi kanskje har det her
1: <laughs> ja, det er mulig jeg, jeg, jobb, jeg har jo jobbet her da som freelance kulturskubent mitt på 90-tallet mm. skrevet um, kunstanmeldelser og så videre og har vært gift med Kaja Korshål som er kultursjournalist i Aftenposten så har jo vanket ut av uh, sånne miljøer som dette her i veldig mange år liksom, på en måte
0: Du hadde ressursen gjort fra forhånd?
1: Ja, jeg har sittet liksom på, med forskjellige journalister med forskjellig øl og pratet litt om i forskjellige stunder, så noe av det, visste jeg noen av ressursen hadde gjort på forhånd, ja mm. Men i og med at er en krim, så er det klart at vi, vi setter jo en del på spissen i forhold til hva virkelighetene mm.
0: Men altså, han Frank Mathisen, han er jo en åpenbart en gammel slugger og tøffing. Mm. Eh, men så har han også en dose med angstfulle følelser i brystet. Eh, og så er han veldig søt mot kona si. Ja. Hvor mye av Nils Ole er det i Frank?
1: Alt sammen av Nils Ole i Frank. Ja. Spesielt at han er søt mot kona si. Og breksen vil si det også. Ja. Um. Nei, jeg jobber litt motsatt av, av liksom mange andre i dag. Altså, jeg kan ikke erstatte som apper for å gjøre med. Det finns ingen app hvor du kan laste ned en skuespiller. Det finns ikke noen sted hvor du kan gå ned og trykke på en knapp og lære det jeg kan. Det å ha en livserfaring, eller det å ha mot til på måte, å være deg selv foran en mm. kamera, det er noe du tar tid, og det er en åpenhet som tar tid til mm. å lære seg. Den kan du ikke laste ned. Nei. Så jeg er nødt til å bygge på det som er meg, jeg har ikke noe annet, liksom å hente det fra en meg. Og mm. jo eldre du blir, jo mer forstår du det til å begynne med, så gikk jeg og så på James Dean, eller jeg, jeg myste så mye da jeg var liten, at jeg fikk vondt i hodet, for han brukte briller, jeg gjorde det ikke, så jeg, å, jeg fikk forsøkt å mye større lepper og sånn i lang tid. Og det er klart det gir helt personlig inntrykk når du da ser det liksom etterpå. Men etter hvert så lærer du at nei, du må, og det er vanskeligere og vanskeligere jo eldre blir, det er å se sig selv i profil fordi man er så vant til at forfallet skjer forfra, det er du er vant til å se i speilet, ah. håret etter på nu Du ser ikke hvor stor dobbelklaket ah, er du precis nu. deg. Ja, det haker på ham. Er så langt ut? Å, oh, herregud, har den fleskevalken i nakken og sånt, det er jo sånne ting, man først har vendt det, og sier at, ja, det er dig Sånn opplever andre deg. Og når du klarer det, så blir du på en måte roligere, og mener jeg faktisk gjør en bedre jobb enn det du gjorde da du var yngre, fordi du mm. faktisk stoler med på deg selv.
0: Så det er ikke sånn du blir lei deg for du ikke blir kastet til de unge og tøffe rollene lenger da? Det er ikke noen nedlagsfølelse i å, vi skal ha en med litt angst. Jeg har jo fått lov
1: slå ned folk i denne serien for å ut øye og kast uta av biler og sånn, jeg har vært med i morren jeg har på lenge, så jeg synes det er kjempestas. Mm. Nei, altså det er jo det, er jo det fantastiske med mig, at jeg konkurrerer på en måte aldri med de som er yngre enn deg, de kan spille de unge -rollene. Og jeg spiller de som ikke er så unge. Jeg har en sønn som heter Jakob Som er skuespiller Jeg kan aldrig spille Jakobs rolle Men han mm. kan ikke spille mine heller mm. det, Derfor har det vært litt liksom, sånn gutter og jenter har alltid vært ganske mye sånn, mm. Likeverdighet innad på teatret Selv om gutter har hatt flest roller Så har ikke noe det Hvis rollene har vært best mm. Nora har også en ganske god rolle liksom, på sånt, mm. Heta Gabler og så videre og, Fordi jeg aldri kan spille Heta Gabler og hun som regler heller ikke spillet min, så har man sluppet den type konkurranse som mm. finns i veldig mange andre yrker. Mm. Så, nei, jeg synes det var veldig greit å spille matisene. Jeg kjenner igjen alle de, det er bare trekk den skuffen av deg selv, eller den skuffen av deg selv, ikke så, Det er mye rart i alle Ja,
0: du har hatt litt angst selv, eller?
1: <laughs> ja, det har vel alle hatt. Ikke? Jo, jeg, jeg sendte jo på det der, når han mistet jobben og sånn, jeg på det med at jeg selv stod foran den sammen prosessen på nasjonaltattere. Mm. Og, og jeg synes det var noe enkelt, for det er, det er på en måte å møte sin egen alder i døra, ikke sant? Mm. Fordi at uh, en ting har mistet det på grunn av ja, at en avis nebemannes, da skjønner du i og for seg at dette har ikke noe med deg å gjøre. Mm. Det har du har nådd en viss alder, det er ikke du er inkompetent, det er ikke sånn at, mm. avisen skal gjøres om. Mm. De satser på noe du kanskje ikke er like flink til, og det er jo en annen sak, liksom. Mm. Har Nasjonaltatet nå skiftet profil, og plutselig sagt at nå skal vi bare lage ungdomsteater, mm. Så det jeg på en måte godtatt og skjønt at det var ikke jeg like god til å spille, men det er det som skjer, det er bare at jeg har nådd en alder hvor jeg forsvinner ut. Så jeg var veldig forberedt på en del av følelsen til Matisse.
0: Mm, ja,
1: og klarer ikke å ta igjen og ikke begynne å ut redaktøren som sitter over deg, selv om du egentlig synes at vet ikke om det er en jeg skal ikke bruke noen stygge ord altså, ja. det, ja. Hva
0: gjør du da? Byter du deg hardt i kina? Eller hva gjør du for når følelsen er presset på? Jeg
1: synes det ser så makro ut i kina <laughs> Nei, hva gjør man? Det er forskjellig fra gang til ja. Det. Mm. det er jo det, det, er, det er rare når du spiller en scene, at, at plutselig kan du, i en forstand for det, du, hvis du legger det tett opp til ditt eget liv, da, så kan du plutselig bli overveldet av en følelse som er helt ekte, at du plutselig kommer liksom, på gråten på eller du kommer fordi du... Fordi skille mellom rollen av deg blir veldig liten.
0: Mm. Du treffer deg selv på en måte, da?
1: Ja, i en forstand, ja.
0: ja. Du var litt inne på det, dette her med familielivet ditt et heim fullt av skuespillere. Du har jo gift med Annette Hoff, skuespiller. Ja. Jakob nevnte du, du har barn til som er på vei til bli skuespiller, har du ikke det?
1: Jo, han, Jonas, har spilt i Bølgen, han har fått en rolle i Burning 2, så han skal da, da driver han og som ville fanken for å kunne kjøre monster-truck gjennom Norge. Liksom,
0: Men da blir jeg nysgjerrig på, hva er det som har skjedd hjemme hos dere altså, det, har det vært et familieliv med sånn full teatersport hele tiden? Stoler du egentlig på noen følelsesreaksjoner hjemme hos deg, hvis noen er sint eller litt sånn eller noe sånt? Tenker du sånn, mm, en roll? eller?
1: men nei, nei. nei. Vi det. det er derfor vi har gjort det, for vi har aldri gjort det. Vi er, de tar det fra innsiden hver gang. Vi har det ordentlige, voldsomt direkte oppgjør. Det er kanskje det slår ut ordentlig på film også, jeg vet ikke. Nei, det er vel ikke noe rarere at... at vi alltid vært en, en, en familie som følger en, da. Jeg har barn som ikke i den bransjen nå. At vi stiller veldig opp for hverandre. Altså, jeg er egentlig sånn gammal muslimsk familiefar, jeg. Jeg, tror, jeg tror liksom den store familien, å pat patefamilien og så altså stå sammen i tykt og tynt og støtte alle det burde jeg grire om det <høy> så fint det er den tettigheten jeg har hørt man har ikke som man tror
0: Nå, man
1: har med menneskerollene ja. nei, men, men jeg tror det er en av grunnene, det er ikke noe rarere at folk blir skuespillere sønner eller av skuespilleren at en tannlege en datter eller sønn blir tannlegg, liksom. Det er liksom det samme at du har vokst opp i et miljø som du føler trygt og godt og interessant og ærlig og dill mm. ja, da. Mm.
3: Men jeg tror det også har noe med, med arbeidsmoral også, hvor du ser litt sånn, ikke et verdigrundag du har med deg hjemme derfra også. Ja. Og det er litt sånn der litt den der i Norge da. Så det at du har en god arbeidsmoral har ingen sammenheng om om du har en master eller bachelor eller andre ting. Men litt... Vokser du i en familie hvor man bare klager over alt i samfunnet, så er det jo veldig lett å en veldig stor grad av kravmentalitet, tror jeg. Mm. Så, så jeg tror jo om det er en familie full av dyktige skuespillere eller en arbeidsom familie, det, er, det der med kultur og bakgrunn og sånn, det preger oss. Det er
1: veldig mange av dokalfamilier da smitt, smitt og sønn, smitt og sønn, smitt og sønn det er veldig mange som har gått i generasjon fordi de har sett foreldre være fornøyd gjøre bra, jobber, engasjere seg, voldsomt og, og det smitter over på barna, så jeg tror det er helt riktig
0: Og kanske følelse går litt mer i skuespillerfamilier eller? Det å kunne uttrykke dem og, og respektere dem?
1: Ja, eller det blir vel sånn, altså vi er jo jeg vil nok se si at vi har en, jeg trives mye bedre i Spania egentlig enn Norge, for at Spanioler snakker jo som jeg, oppførs meg oppførsel de griner og hyler og skriker og feste og hopper rundt i gaten og så mens jeg har vært sett på som en underlig sånn ADHD før liksom, den diagnosen ble stilt, så det er klart de, det går en vart til vår familie, og det har det alltid gjort. Enten man kysser hverandre og på gulvet, eller hyler og skriker og tar leikene i veggene og sånn, så er det liksom på en måte, vi sitter ikke helt stille alle sammen, og det har vel da smittet over i en eller annen forstand. Men det er morsomt å leve opp ned, det flott, vet du. Det er jo det. For at det er kjedelig lenge. Det er kjedelig
0: <laughs> Du, for to så var du intervjuet til VG Helt sitt liv i format, og da var det to ting som jeg har merket meg. For det første, apropos liksom fest og temperament og moro, eh, du sa at i norsk målestokk så ville nok jeg vært en misbruker av alkohol. Eh, går det noe på det, den der festen og litt opp og ned, og, og den måten å leve livet på?
1: Jeg tror veldig mange kunstner eller kunstnersjeler, kan, de kan existere i en legyrk, innsikkerhet, en vokatyrk og mange, de er på en måte en slags ekstatiker også, altså, mm. de lever sig så inn i ting, de går så inn i ting, at de liksom kommer opp på et sånt annet nivå, liksom, måtte, hvor de trenger å roe seg ned, altså, de, er, de er mennesker som er lett å bringe ut av en og det er nok mange av de som søker inn i disse yrkene og sier det finnes veldig mange kirurger som også har et litt for godt forhold til det der, fordi mm -hmm. de står med et voldsomt ansvar om en fantastisk evne hvor de må bruke en blanding av intusjon og kunskap i vanskelige mm. uh, operasjoner. Det er ikke bare å gå inn og gjøre etter en klokke, jeg tror også gjelder advokater mm. som skal... forskere? Ja, ikke sant, for eksempel, ja. Journalister? <laughs> ja, journalister, ja, ah, <laughs> ah, journalister, masser. jeg sitter og sitter og har, hallo, stop pressen, akkurat vi har vært der, hallo, a-a, ah, ah. presseklubben. Mm. Jo, mange journalister også, av samme grund. Du påtar deg et svært ansvar, du går ut og mener et eller om meninger som du setter navn på, på ett papir. Det er klart, det er et kjempeansvar. Mm. Og jeg tror alle disse har den samme, jeg tror ikke jeg i og for seg, for å er noe jeg satt ikke ære og jobbet i min alder hvis jeg hadde bære masse med alkohol som folk tror. Men jeg bære meg nok mer alkohol enn det den vanlige nordmannen kanskje gjør. Men det gjør sydlendinger også. Jeg har nettopp på, fra Lagomera, hvor det hadde en sånn, en, jeg skal vi kalle det en slags 17. mai for spanjoler, og kommer alle ned til den lille byen, Sebastian, med, i sine kostymer da, fra forskjellige landsbyer, og så har de med seg hjemmelagt vin, de har med seg mat, de har med alt. Og jeg kan love at den festen utover natta, den var ikke noe annerledes enn Slottsparken om kvelden 17. mai, altså. Det var mye pissing rundt palmer, og mye dansing og hopping rundt, og bestemor som snublet til at liksom skulle gå over midter av vatten og sånn. Det var mye interessant der, altså. Jeg følte meg veldig hjemme for å si sånn. ja.
0: Punkt nummer to, du snakket også så fint om det å ha en liten hånd å holde i. Altså man er et voksent menneske, og et litt eldre menneske, og kjenner et barn som du har i hånda, barn eller barnbarn. -barn. Hva er det det gir deg, den lille hånda, i din store hånd?
1: Først synes jeg den følelsen av at, at, at livet går videre, at liksom det er noe, eh, på en eller annen måte, så er det døden det mest demokratiske som finns. Altså i den forstanden at den rammer alle. Mm. og det gjør også at uansett hvor tøft du er i trynet hvor stor posisjon du har klart å skaffe deg mye penger du har alt du har mm. I'm sorry mank, you have to leave mm. og da er det fantastisk liksom, at du tänker at du har på det er veldig hyggelig å ha en litt yngre person <laughs> som man kan se si at jeg har holdt vedkommende hånd og har holdt mig i hånd vet at kanske når jeg forsvinner så husker han at han faktisk satt i studio og holdt meg i mm. og det er en måte jeg holdt meg i livet lenger på enn jeg kunne mm. Så det synes jeg ved siden alt det andre er en fantastisk ting med å treffe og være sammen med yngre mennesker, både mine egne barn, derfor jeg elsker mine barn også, det er ikke bare fordi mine barn, men genom den treffer jeg også alle deres venner, jeg treffer alle deres omgivelser, jeg hører om deres sorger, og det er liksom å få mine egne problemer om igjen, men plantet inn i en ny tid, nettopp som du ser for en av mine døtter jobber med data, hun er, tar imot alle sånne nye apper og ting, og da hun sitter og bedømmer dem i en sånn avis, så vad hun kan er sånne ting, og vad min yngste sønn kan, det er også en måte å oppdatere seg på som er fantastisk. Men det er jo det som
3: jeg er lite opptatt av mangfold ikke sant, men det som ikke er med det er, i den diskusjonen er jo egentlig det der med eldre og yngre og den opplæringen der som jeg synes jeg savner litt som jeg hadde mer av før mm. som jeg håper i det nye arbeidslivet også kan bli verdset.
0: Da tror jeg vi rett og slett runder av der, vi kan holde hender alle sammen nå på slutten jeg har notert som en gal, alle, alle lærdomen vi skal gjøre, vi ska snakke med folk, hva er endringslivet? Du holder
1: hender alle sammen mens du snakker, du det ser ut som det kan
0: være festtriks ikke jobbtriks av folk vi møter i Sudan. Tusen takker alle dere av produsent for tiden.